0: 滴滴转角，国际某部，转角过际亲吻。
1: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑木仪，我是编辑魏仪，今天是2023年6月21一号，星期三。好，我们今天有两则的国际新闻要跟大家分享。看这几天的各大头条都持续的在追踪一艘失联的铁达尼号观光潜艇。那这艘潜艇泰坦号载着五位乘客。那原本是目标要潜入3810公尺深的深海来参观铁达尼号的残骸，但是下水一个多小时之后就失联了。而今天已经进入了第三天，那搜救行动也可以说是分秒必争哦。那我们今天就要来看一些目前已知的资讯整理。那首先呢，铁达尼号船难是在二十世纪最著名的船难。那他在1912年因为撞上冰山而沉没，那船上超过1500个人不幸罹难。那从此，铁达尼号就这样子长眠在海底当中。那铁达尼号的残骸是在1985年在加拿大纽芬兰外海被发现的。那之后呢，就成为很多探险者他们想要一探究竟的景点。那也有不少的私人公司就以此来推出非常昂贵的海底行程，也吸引了非常多的富豪顾客。那根据《纽约时报》的资料，这次的观光行程，一个人要支付25万美金的费用，相当于台币774万。那这次的整个旅程原定是为期八天，那是从加拿大纽芬兰圣约翰斯市乘舰出海，然后在海上再换搭小型舰艇下海。这个舰艇大概长六点四公尺，大概是一辆小型货车的大小哦。那能够在水下停留九十六个小时，但是潜水器下潜一个小时四十五分之后就失联了。那根据美国海岸警卫队的说法，他们在六月十八号接到泰坦号指挥船的通报，表示在马萨诸塞州科德角以东大概一千四百五十公里的地方跟泰坦号失联。那目前相关旅游公司跟美国、加拿大军方正在搜救当中，但是现在潜艇失踪已经进到第三天了，到现在也都还没有找到它的下落。那根据美国海岸警卫队，截至我们今天录音的时间是台湾的中午时间十二点半，目前这个潜艇内部的氧气只剩不到三十个小时，所以搜救人员现在正在跟时间赛跑当中。那虽然目前官方还没有公布潜艇上乘客的身份，但是根据路透社还有 BBC 等等的外媒的报道，这五名乘客都大有来头哦，包括这次负责观光项目的公司海洋之门探险 Ocean Gate Expeditions 公司的老板拉许，那再来是一名法国潜水器驾驶者纳若莱。那纳若来，他在潜水方面其实有很长很长的资历哦，他长期以来在世界各地都会执行任务啊，那也曾经下到海中探看铁达尼号的残骸超过三十次，所以他其实是一位非常资深的潜水员，那他更有铁达尼先生之称哦。那另外还有一名五十八岁的英国富豪兼飞行员哈米什·哈丁。那他最文明的，除了是他的财富之外，那他也非常热爱从事，那他也非常热爱从事探险活动。他曾经搭乘火箭上过太空，那也曾经是三项金世世界纪录的纪录保持人。这三项其中就包含一个以潜水装置单次潜入马里亚纳海沟最深处最长时间的纪录。那以及他也以最快的速度，总共四十六小时三十九分三十八秒的时间，完成了飞越地球南北极哦。所以他是一个非常知名的探险家，也是一位飞行员。那剩下两位呢，是一名四十八岁的巴基斯坦知名商人达伍德以及他的儿子。那他们家族经营的控股公司在他们失踪之后就发布声明，表示达伍德是一位很慈爱的父亲。那他们对于野生动物摄影以及探索自然有非常浓厚的兴趣哦。那这些是在潜艇中的五个人。那现在潜艇失踪已经来到了第三天，那专家就指出，现在搜救行动的难度其实非常高。第一个，铁达尼号它的残骸是位在海平面以下3810公尺的地方。那在这样子的深度呢，其实阳光几乎无法穿透。那再加上海底并不是一片平坦的，而是非常崎岖的地势哦，所以很难的对这里做精准定位。那再来，路透社也引述了伦敦大学学院海洋工程教授格雷格的说明哦，他说，一般舰艇如果在潜水过程当中遇到紧急的状况，那这些驾驶员他们可能会释放配重，然后让潜艇可以由浮力回到水面之上。但是因为泰坦号现在已经失联了，那如果要在这个广大的大西洋海面当中要去定位，只有一台货车大小的潜舰，其实非常的挑战。那另外这个潜艇在设计上，为了要抵抗在深海里面巨大的水压，所以他们会从外部螺栓密封起来。也就是说，如果泰坦号它发生故障了，那即使他们浮出了海面。那乘客也非常难以在没有外力的帮助下成功的逃出来。好，那以上种种原因都让专家认为，现在其实很难成功找到潜艇的下落。那以上就是我们大概简单整理的资讯。那我们今天也会出一篇文章来针对这个泰坦号失踪案做更详细的爬梳，欢迎大家来参考。那今天的第二则，我们来分享乌克兰。那今天这一
0: 则呢，我们先不更新战争的进度，来分享一个乌克兰战俘的故事。那以下的内容呢，我们主要会引述《纽约时报》在六月二十号的报道，他们访问了几位从俄罗斯回来的乌克兰战俘，描述了他们被俄罗斯拘留时的一些处境还有心情。因为报道内容会比较难过，所以也请大家斟酌收听。这篇报道的主要受访对象名字叫做库什尼尔，他除了是一名军人，也是一名诗人。你在去年呢，库什尼尔就是死守在乌克兰亚速钢铁厂的一名上士。你在去年2月24号，俄罗斯入侵乌克兰，那其中一场乌克兰最艰难，也被世界所知的战役，就是马利波围城战。马利波位于乌克兰南部，那亚速钢铁厂就在马利波境内，是当地的大型工业区。俄军在入侵之后就迅速包围了马利波，到最后亚速钢铁厂就成了市民们的庇护所，也是乌军在马利波的最后一个防守阵地。这些乌军从二月二十四号开始就一直死守在亚速钢铁厂，在没有足够弹药。医疗资源以及粮食的情况下，整整在钢铁厂内死守了八十二天，最后才被迫投降。那这名受访者上氏库什尼尔，当时候就在现场。他在接受访问时就回忆，在宣布投降的前几天，他的下巴还有舌头就被子弹击中。整整好几天，他没有办法进食或说话，甚至也觉得自己没有办法呼吸。后来乌军宣布投降之后，他们就被带到了公车上，这辆公车就带着这些战俘开往俄罗斯占领的领土。库什尼尔就说，当时候他的下巴已经骨折碎裂，坏疽也开始在舌头上面蔓延。他躺在床上，就像是在等死。当时候，这些士兵，包括库许尼尔在内，已经死守在亚洲钢铁厂八十二天，所以被俘虏的时候，身体已经非常虚弱。库许尼尔记得，他被送到俄罗斯的时候，对方并没有马上给他任何的止痛药或者是抗生素。最后，他是被送到了一家医院，医生才开始治疗他。医生是缝合了他的下巴，并且切除了他的舌头。不过，他说。身体上的痛苦不是最难忍受的，真正难以忍受的是不确定性。这个不确定性是指他们不知道会发生什么事，而且一直觉得死亡就在自己面前。库什尼尔也有提到，他当时候很想要吃饭，所以他就写下了这么一首诗。那这边简单翻译给大家：他说：“命运啊，怜悯我吧，我还活着，不要无情的惩罚我。”幸好库什尼尔活了下来，他的名字也出现在乌克兰和俄罗斯交换战俘的名单里面。他顺利地回到了乌克兰。回到乌克兰之后，他进行了几次手术，花了几个月的时间锻炼自己重新说话。那帮助他动手术的医生就表示，他是从库什尼尔的臀部取出骨头来重建他的下巴。至于舌头，这名医生就说，接下来他想要学习怎么利用库什尼尔胸部的肌肉组织来帮助他修复还有重建舌头。那其实库什尼尔的遭遇不是个案，从他的叙述里面可以看到，乌克兰战俘在俄罗斯遭受的待遇是非常恶劣的，那包括他们会被毒打、酷刑、虐待、电击，那以及。俄罗斯也不会提供任何食物或者是医疗用品给这些乌军战俘等等。其中一名战俘就回忆，俄罗斯只有在几种情况下才会提供医疗资源：第一个是要乌军恳求他们，再不然就是要等到患者这些乌军真的濒临死亡的状态才会被送去治疗。所以，就算可以活着回到乌克兰，很多人都是已经呈现营养不良、非常虚脱的一个状态。那我们上面说的这些例子，可能已经是相对幸运的例子。那过去我们在 Daily 上面也有跟大家整理过俄罗斯虐待乌军的状况例如在今年三月，一名乌军就高喊“愿荣光归乌克兰”，结果就遭到俄军枪决。好，那除了乌军战俘，那么俄军战俘在乌克兰的状况又是怎么样的呢？这边我们目前还没有看到比较详细的报道，所以呢，会先暂时引述库什尼尔的说法给大家参考。库什尼尔是认为俄军战俘在乌克兰的状况可能是相对好一点的。他说，交换战俘的时候可以看到乌军都很瘦，胡子都没有刮，但是俄军呢还可以刮胡子和洗澡。那这是库什尼尔的说法。最后呢，我们也看一下数字。那一样，我们目前并不清楚有多少乌军失踪以及成为战俘。那俄罗斯方面对此就提供了部分的数据，那乌克兰方面则没有公布任何的数字。但是根据人权组织估计，乌军战俘的数字可能是介于八千到一万之间。那以上呢是关于乌克兰战俘的故事。最后也想跟大家分享我们专栏作者陈燕婷的文章，那请大家多多阅读和分享。那陈燕婷是一名香港独立记者，目前她仍就在乌克兰的前线做访谈。那从去年开始，也陆续提供了很多第一线的观察给我们。那例如呢，陈燕婷就写过那些在乌克兰赫尔松消失的孩子被送到俄罗斯之后发生了什么事情，那孩子的父母又面对了什么问题。以及最新的两篇文章，陈彦婷也访问了两名台湾志愿兵在乌克兰奋战时的故事。那例如这些台湾志愿兵他们的想法是什么？那为什么他们愿意赌上自己的性命要为乌克兰而战？那他们怎么看待台湾的安危？自己的身份认同又是什么？等等。那这两篇文章非常的精彩，推荐给大家。那连接我们会放在资讯栏上面，请大家一起
1: 来看。好的，那以上就是今天的两则新闻更新。节目的最后，我们来转换一下心情好了。廉价、嗯、即将到来，你打算要做什么
0: ？我要工作啊！啊
1: <笑>不要这么诚实的道出我们的那个，我们的<笑>现实。对<笑>，没有，我最近还在思考说，如果廉价的时候工作之余，<笑>我们这有没有什么？你最近有什么剧可以推荐给我吗？诶、欸，我前几天推
0: 荐大家看的是《无尽之手》嘛，那一篇比较沉重。嗯、那我这两天呢就在 Netflix 上面一直滑，一直滑，一直滑，那我、嗯、就滑到了一部日本的《十进手》，我觉得蛮可爱的，也可以推荐给大家。可爱，嗯，它叫做《我家宝贝大冒险》。嗯，它其实是日本的一个实境秀。嗯、简单来讲呢，就是父母会要小孩子出任务，可能请小孩子去到超市帮我买青葱啊，或者是水果回来。嗯、然后小孩子呢，就会独自拎着那个购物袋，从<笑>家里出发到超市，然后回来。大概都是多小的小朋友啊？有、嗯、大概我现在才刚看了两集，嗯、所以大概会有可能四岁到五岁的哦，这么小、哦？对，不然就是姐弟出任务，可能姐姐五岁，然后弟弟三岁，<你 S 2> 然后两个人就这样子一直出任务。然后<笑>我觉得在看的过程当中。非常的疗愈，嗯，因为你可以看到小孩子之间的对话，可能一面走一面
1: 勉励自己，叫自己不要怕哦，或是说两个人一起合作，然后一起完成这个任务。可是两个人可能彼此合作起来又很困难，对，然后又吵架
0: ，可能姐姐打弟弟說，说妈妈说你要听我的话，你怎么不听？<笑>然后到时候两个人一起哭，然后又一起道歉，哎，感觉很真实哎、欸，感觉蛮适合我的。对，它就是十进秀，而且它大概只有十五到二十分钟，就非常的短，大家可以就是一面吃饭，然后。然后一面看，我觉得是。嗯，最近可以转换心情的一个过程。嗯、如果大家最近的心情比较沉重，或者今天情绪比较不好的话，我觉得可以嗯看一下这个节目，可以稍微转换一下自己的情绪。嗯，感觉是一个蛮疗愈的好剧。对，而且我觉得蛮有意义的是，这个节目呃拍摄的年代可能是在二零零零年前后。哦， oh, 所以小朋友们现在都长大了。对，所以节目呢到后面他可能会去访问二十年后这些小孩子的状况到底怎么样他们现在在做什么？嗯，对，所以我觉得这样子回看过去，然后
1: 对照，我觉得蛮有趣的。应该会觉得很糗吧？就如果你现在给我看我四岁的样子，嗯、对对，而且你四岁的时候可能边走路，你还要边唱歌，<對>或者是讲出一些很呛的话，或是跟我哥去买菜，然后一直骂他之类
0: 的。对对对，它叫做《我家宝贝大冒险》冒，推荐给大家。虽然名字有
1: 点<笑>。有点复古哎<笑>，有点复古，<笑>对。但是大家廉价的时候可以看一下。嗯，好，祝福大家有一个美好的廉价。我是编辑木仪，我是编辑慧仪，我们下周再见，<音>拜拜。